0: Începeți dimineața cu prietenii La Europa FM Orgolii mare astăzi I-am străni pe suporteri Se joacă polia și oțelul galați În dealul copoului, ca să spun așa Așteptăm relatări mâine, Luca Poate... poate Derbiul Moldovei da, Derbiul Moldovei, da, mă, Moldovei, da un nostru special Să înceapă emisiunea Să înceapă, mai ține minte Ține minte Ce? Ia zic
1: <risa> Opera de artă cu banana mă lipită pe perete da, N-am vorbit de ea cu vreun de zile? Da, ei. nu e nouă Cu bandă scoici lipită da? <risa> Am mâncat-o un vizitator Aceeași banana? Băi, sper că nu <risa> Deci am mâncat un vizitator În sfârșit, arta devine utilă um, Bravo să... Da. Pentru că, băi frate trebuie să simți ceva, adică nu doar, cum să spun, uite, un mod de a te ajuta să simți arta în tine la propriu, da, nu? Corect. Practic, de ce n-avem și noi arta? De asta s-a întâmplat în Seul, în Corea de Sud. Noi de ce n-avem? Adică cel mai apropiat loc care ar fi să zicem, dacă ar fi să fie, ar fi cel mult antipa. De acolo mi se pare că cam uscat, cam fără... Uite, o banană proaspătă, te duci la muzeu, o vezi, o iei, o simți, o guști, o miroși, o pipă îi poți să strigi este să s-o și asta
0: e. Adică simți ceva. Dar noi ar merge și cu un mic, îți spun eu, să lipești un mic, aș... suculent
2: și, și se lasă și se scurgă așa din el. Uh... Fântână de ciocolată. Fântână de ciocolată? Fântână da. da. Fântână lucrarea de artă și ciocolata da. pentru da. vizitatori. Eu așa aș... Deci, cum spuneam, s-a întâmplat în Seul, expoziție
1: itinerantă, cum ar veni, <coughs> banana este lipită pe pereții muzeilor din toată lumea. Da, da, Și acum ajuns să fie lipită în Corea de Sud expusă pe un perete la muzeu de Art, deci din Seul, un student la Arte a venit, a dezlipit-o și a Poate să terminoase zacuscă coreană. Oare în Corea de Sud mămicii le trimit zacuscă coreană cu Kim-chi, trenul? Kim-ci, cred că le kim da.
0: Ăști Ăștia au trenuri de la rapide? Că mă gândesc că Na. poate cum un pachet la tren, nu? Ce întrebare?
2: Păi asta zic, da, vine zacus ca caldă M-am ia pus kimchi. Kimchi e o varză foarte condiment, picantă
1: Murată, varză murată, picantă
2: Da, n-aș defini o drept murată E, e, murată, e în felul ei murată Dar n-are legătură cu varza noastră murată, nu știu Nu, C- certe că e foarte picantă și foarte bună Și e un, cred că e cel mai tradițional uh, Produs culinar corean Cred. Așa am lăsat impresia că oriunde văd ceva de Corea apare Kimchi. Da. Cum
1: avem noi ceapă? <laughs> nu reține. Da. Bun, după ce am mâncat banana, studentul a lipit-o așa înapoi pe perete.
2: Civilizat. O să arăta civilizată la noi, arunca pe jos.
1: Okay. Da. Asta e. Vă reamintesc că în 2019, atunci când a fost creată această lucrare de artă, adică. Da, deci banana... ani. Da, a fost lipită, făcută de un artist șoc italian, Maurizio Catalan. A fost vândută pentru 120.000 de dolari. Și voi stați ca proștii pe un salariu aici. Și, Câte, tu, stai și cu, tu stai cu
2: banana pe masă. Eu am o banană exact ca aia de la expoziție. Am Vez. și o
1: banană și am uitat-o. A, ah, uite, am o și o Deci, noi, doi, Luca și cu mine, Vlad, stăm ca proștii cu. 120 ori 2, 240 de <laughs> 200 de Hai 200, drag. 200 de <laughs> mii de dolari pe pupitru
2: Nu ne-am luat și noi un scoci să lipim Vrei să, cu...
0: de... să vin eu cu scociul? Da
2: Prima să licităm bananele astea Da Să vedem ce este Că așa Hai. a început și ala, Să nu crezi că el a
1: știut Că așa da a a o bani. Știi cum a început? Mă rog, a făcut mai multe chestii Dar asta cu lipitul îl obsedează A lipit un... Înainte de banană a lipit un dealer de artă de perete într-o expoziție. Adică un dealer viu de artă. A, a, un om. E cu mesaje aici. <laughs> da. E mai complicat cu omul, cred că lasă-l să zbate. <laughs> Barana măcar
0: stă fixă. <laughs> a trebui să facem o rubrică cu 90 zilei la Bush. Be my lover! Așa zici? Așa
1: zic. Ar merge. Bine. Um, Haideți să vă invit să purtăm o discuție Despre despre Emigrare Și asta pornind cumva de la ce s-a întâmplat săptămâna trecută Când am avut o dezbatere Foarte interesantă cu voi O discuție despre revenirea acasă Și vă amintiți, nu mai știu când a fost Cred că joi sau miercuri, ceva de genul ăsta Am pornit de la o declarație Un interviu dat de profesorul britanic Denis Dealetant Care este specializat pe România Și care transmitea Românilor plecați să se gândească serios să revină acasă. Uh-huh. Spunând că România este, de fapt, urmează parcursul altor țări mai sărace care au intrat la un moment dat în Uniunea Europeană și au dezvoltat, cum ar fi Spania și Portugalia și care acum sunt foarte atractive pentru români. Dar când Spania și Portugalia au intrat în Uniunea Europeană, prin anii 80-ai secolului trecut, erau sărăcuțe în, în raport cu restul țărilor din comunitatea economică europeană, cum se spunea atunci. Și uh, au emigrat, a fost o emigrație masivă. E, Profesorul Denis Deletan spune că acum România se schimbă, este pe acest drum și că în curând va redeveni atractivă pentru cetățenii români plecați, cu milioanele de altfel, una dintre cele mai mari emigrații pe timp de pace din istorie. Uh, știți că v-am invitat atunci să sunați Am primit multe telefoane foarte interesante Foarte mulți dintre voi, cei care au sunat ne a spus că v-ați întors acasă Că aveți businessuri aici sau că lucrați Câștigați că mai bine ca afară Și că e mai bine aici, că până la urmă câștigi și mai bine și ai și uh, familia aproape Ok, uh, viața e mai bună Dar În același timp um, În cursul dezvaterii Am primit următorul mesaj Pe care vreau să-l citesc Citez Neața, zice, am 19 ani. 19 ani. Și câștig un salariu peste media din România. Undeva pe la 5.500 de lei. În mână. Dar, sincer, eu aș pleca din țară. Deoarece mi se pare că generația mea e catalogată greșit de politicieni și ignorată când vine vorba despre deciziile ce pot ajuta la dezvoltarea țării și economiei. Și am încheiat citatul. Ăsta este. nu era asemnat mesajul. Deci, la 19 ani, acest puști, că nu. e, e un puștan, da? Uh, 5.500 de lei bani în mână vrea să plece. Probabil că lucrează în IT, adică presupun că lucrezi în IT, de te pricepi la programare, poți să lucrezi de oriunde din lume, în felul ăsta, și să câștigi bine. Dar iată ce spune. Mi se pare că generația mea e catalogată greșit de politicieni și ignorată când vine vorba de deciziile care pot ajuta la dezvoltarea țării și economiei. Deci omul vrea să plece nu din cauza banilor neapărat, Deși probabil că ar putea să câștige mai bine afară Cred, habar n-am Dar nu din... ci pentru că simte Simte că n-are viitor Cumva Simte că nu este recunoscut Simte că ar putea să facă mai mult Dar că sistemul nosificat nu-i permite să facă mai mult Eu așa înțeleg din mesajul da, da. lui Și atunci aș vrea să vă întreb În dimineața asta Și să vă invit să ne sunați Pe aceea dintre voi uh, Care vă gândiți Să plecați în condițiile în care, uite, au început să se întoarcă unii Nu știm dacă mulți, o să vedem ce se întâmplă Dar vrem să vorbim cu aceia dintre voi care vă gândiți să plecați în perioada următoare din țară Sau care ați plecat recent, ați plecat de curând În ultimul an sau poate în urmă cu 2 ani cel mult De ce vreți să plecați sau de ce ați plecat deja? Ce așteptați acolo? Ce vă deranjează aici? 037 Am vrea să vă auzim, puteți să ne dați și mesaje audio dacă vreți, dar cred că e un subiect mai complex. Ne-ar ajuta telefoane în direct. 037 Am vrea să vorbim. Și cu elevi, dacă se poate Elevi de liceu de, Care se apropie de bacalaureat, Sau, mă rog, care Au terminat și acum După primul an, după ce au terminat liceul Și au dat seama că nu au ce să fac aici Și o să vă spun experiența Sau o să vă reamintesc Experiența pe care am avut-o cu un grup de elevi Echipa de robotică Tot mă întorc la cazul ăsta Care plecau în America Au venit aici în urmă cu două sau trei săptămâni erau șapte puști de clasa 12, unul era de clasa 11, și i-am întrebat la un moment dat ce vor să facă. Și din cei șapte, cel de clasa 11 a spus că el se mai gândește, unul a zis că rămâne România, se duce la automatică calculatoare uh-huh. sau ceva, și cinci mi-au spus că s-au înscris deja, erau în clasa 12, îmi termină în câteva luni, dau bacalorătul și termină, s-au înscris deja la facultăți în Elveția și Olanda. Astea erau Și vă mai spun că Mulți dintre prietenii mei Eu având o vârstă am prieteni care au Deja copii care au Împlinit 18 ani, sau au împlinit 18 ani Sau sunt mai mari Copiii lor sunt plecați Majoritatea copiilor prietenilor mei Sunt plecați, studiază afară tot de lucruri
0: Să că este e un alt fel de plecat. Că până acum s-a plecat masiv pentru la, la orice muncă. Da. Că era cum le noi, căpșunar și așa mai departe. Era disperarea aia. Plecăm da. și ne găsim o viață mai bună dincolo de granițe. Uh-huh. Acum pleacă la un alt nivel. Da. Selectiv. Exact. Plec să învăț, plec să devin mai bun din punct de vedere profesional. Deci, au, pot avea un viitor în România, uh-huh. dar poate nu ăla pe care și-l imaginează ei și atunci aleg totuși să plece. Bun. 0372069599. Vrem să vorbim cu aceia dintre voi
1: care se gânde să plece, unde de ce, poate nu neapărat la facultate, poate că sunt da. unii dintre voi atât de disperați de ce se întâmplă în țara asta, încât plecați unde vedeți cu ochii, da? 0372069599.
0: Mai sus de locul 2, ca rapid, uite, vezi, 7 și 46 de minute.
1: Da, după ce am vorbit săptămâna trecută cu aceia dintre voi care ați revenit acasă, cred că e momentul și unui mic duș rece cei care plecați sau vreți să plecați
0: vă așteptăm să ne explicați de ce. 0372 Uite, Catalina e deja în direct cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Bună dimineața!
3: Bună Bunșur. dimineața! Uh, dar Înainte să vă spun de ce plec, vreau să vă spun că nu sunt chiar atât de tânără. Am 46 de ani și un copil de 16 ani.
0: Mulțumesc! Deci mulțumesc. M-am
3: gândit destul de bine. Mulțumesc asemenea! Și curajoasă uh, la uh, uh, Nu știu. Atât de Natural a venit plecarea asta în în mine Încât nu nu mi se pare că sunt curajoasă Abia aștept sincer În 14 iulie plecăm Unde? La Copenhaga
1: În Danemarca Plecați la un job?
3: Nu, ne mutăm
4: Și
1: fără fără job? În
3: momentul acesta acesta, Nu doresc să revin în România Din două motive Eu am avut timp de 20 de ani Un job foarte bine plătit aici Director de marketing foarte bine, din care am plătit 10.000 de lei în fiecare lună taxe, degeaba okay. Nu mai am speranță că spitalele, școlile, drumurile, oamenii se vor schimba în timpul vieții mele Și vreau să am și eu măcar un pic de altfel de civilizație, pe de-o parte Și numărul doi, suntem un cuplu de două femei Și am vrea, dacă se poate, să nu ne mai prefacem, mm-hmm. că suntem prietene Da
1: foarte corect din punctul ăsta de vedere, vă înțeleg uh, foarte bine, acolo sigur, e cu totul alt uh, mediu din acest punct de vedere, dar vreau să te întreb, um, te duci, te arunci în necunoscut, adică nu ai no, niciun no, plan?
3: Nu, no, no. no, mă, mă duc la un job, adică eu am job, doar eu, okay. din familie uh, și probabil că nivelul nostru de trai din punct de vedere al puterii noastre de cumpărare va scădea, uh-huh. dar... Uh,
1: Aveți rezerve? Da Cât vă Pentru țin? Pentru că am făcut un calcul? ce aveam
3: în România
1: Ți-ai făcut un calcul? Cât o să vă țină?
3: Rezervele? Mm-hmm. Sper să nu mă țin de ele <laughs>
1: Bine, vă țin pumnii și Mulțumesc. sper să aveți noroc acolo și să vă simțiți mai bine decât v-ați simțit aici, simți aici și mă rog și România o să se schimbe, dar probabil că o să mai dureze.
2: Dacă săptămâna trecută am fost surprinși de atât de multe mesaje optimiste ale oamenilor care se întorseseră în țară sau care aveau de gând să revină, iată că acum vin la fel de multe mesaje și dinspre cei care vor în continuare să plece, iată unul dintre ele de la Ilian zice sunt angajat într-o multinațională și câștigă mult peste medie. În urmă cu 3 luni, nu m aș și gândit niciodată să plec din țară. am avut un să am un accident și să am nevoie de servicii medicale pentru o operație de ortopedie. Am ajuns în cele din urmă să îmi plătesc totul la un spital privat Pentru că nu erau locuri la stat Și asta în Cluj-Napoca Asta m-a făcut să nu mă mai simt în siguranță Pentru viitorul meu și al familiei mele uh-huh. Asta este un exemplu Altul iată de
1: la Claudiu Este o tentație aici Cei care au cât de cât un nivel de trai mai ridicat Descoperă că atunci când au nevoie De exemplu, de acces rapid, complex Complet la serviciile medicale de stat pentru care plătesc asigurări de o viață, descoperă că e mult mai simplu, mai rapid, mai civilizat, mai curat la privat. Și atunci ajungi să se întrebă, stai puțin, dar în de ce am dat toți banii ăștia dacă tot ajung să plătesc? Și ăsta poate fi un moment în care Da, să încep să înțelegi viața cu totul
2: altfel. Și Așa al doilea s-a întâmplat omului nostru. Mesaj greitor vine de la Claudiu din Brașov, care spune ieri aș pleca de aici. Îmi destul de bine. Am doi băieți, esteți, esteți. Au rezultate frumoase la învățătură, sunt la colegii de prestigiu din Brașov, dar asta doar datorită meditațiilor. Vi se pare normal? Se întreabă Claudiu. E și fondul lor bun, nu doar meditații. Educația Claudiu. și sănătatea apar cel mai des în mesajele voastre de astăzi, drept cauze ale eventualei plecări.
0: Bună dimineața, Eugen. Neața! Bună dimineața! Bună dimineața!
2: Voi
5: trece direct la subiect... Eu. Nu sunt nici eu chiar așa tânăr și cumva completă și doamna care a vorbit înainte și puștiu de 19 ani. Da. Am plecat prima oară din țară, aveam 22 de ani. E, m-am reîntors după 10 ani în țară cu o fetiță da. cu gândul de a face o schimbare în țară. Dar, cum a spus și doamna, va lua o viață întreagă și nu știu dacă sunt pregătit pentru a face această... Și vrei să pleci din nou?
6: Da, După să câți, ani,
5: câți ani ai stat în a doua uh, m-am, Deci m-am rentors 12 ani și am am vreo 5 ani de că m întors. Uh-huh. Deci ești uh, dar, între două
1: lumi, nu te invidiezi.
5: Da, exact. E foarte greu. După ce uh, ești plecat uh, e foarte greu să nu mai găsești loc în, în oriunde.
1: Ok, dar de ce te-ai dar... întors prima dată?
5: Uh, Simțeam nevoia ca să, să fac o schimbare și cu, să fiu lângă părință. po să, să ajut, să dau mând ajutor și, și părinților și schimbarea știu. Uh-huh. Uh, pentru, în general, să, să, să fac ceva bine, nu? să duc un plus. Uh-huh. Poți să părinții întrebi uh-huh. părinții trăiesc? Uh, am mea taică-mea are cam aproximativ 2 do- ani de l-am pierdut. Și acum o să pleci și o lași pe mama ta acasă? Uh, la Sau chiar, cu chiar... Nu chiar, asta a fost și prima, că dar, sunt și între două lumi și vreau să cumva să, să fie bine pentru toată
1: lumea și aș vrea să iau și mai maică, nu, cumva. Da, îți simt pumnic. o să fie greu, dar până la urmă trebuie să faci ce simți, ca să, să crezi în lucrurile pe care le faci, așa e, cred că, singura cale în care te poți liniști cumva. Mulțumim, Eugen,
0: răzvane și el cu noi, bună dimineața. Bună dimineața, Răzvan. Salut, Răzvan. Salut, te păi, Am ajuns la
7: concluzia că două salarii deci câștigi două, peste 2500 de euro în România, tot nu ți ajung să nu știu, să trăiești modest.
1: Ok. În ce oraș București? trăiești? În București. E un oraș foarte scump. Încearcă cu 2500 de euro să trăiești nu știu, la Craiova sau
7: în Când Constanța dat, sau... Calariile, cum să vă spun, în Craiova, dacă mă duc în domeniul construcțiilor, sunt inginer, soția este economist.
0: Nu mai câștigă la, la fel.
7: Și câștigăm peste, 100, peste 10.000 de lei amândoi. Mm-hmm. Între 10.000 și 15.000. Copii aveți? Deci ajung... Da. Okay. problemă. Doi. Da. Mare. De ce este o
2: problemă în România să ai copii? Nu, nu, în sensul că sunt mai multe guri de hrănit. Foarte bună întrebare.
1: Foarte bună întrebare. De ce Dumnezeului e așa o problemă în România să ai copii? Da. Și vrei să pleci sau plecați împreună acum?
7: Da, o să plec, nu anul așa, deocamdată, la anul, în primă, nu știu, februarie-martie, aș dori să
1: plec. te ai găsit martie. ceva sau e doar un gând deocamdată?
7: Nu, mi-am găsit eu, în construcții mie, 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 este mult mai ușor.
4: Uh-huh.
7: Și ulterior să vină și soția cu copilul cel mic. Uh-huh. Eu plec cu copilul cel mare, am pe cineva acolo.
1: În ce țară pleci?
7: Uh, aici, aproape, Australia în, în Australia? În Australia, ce mâine. tare
2: E și o aventură pe lângă o, Un da. loc de muncă păi, păi, mulți, Da,
1: țin, țin pumnii Eu mă gândesc la he, oamenii care plecau în Australia Sau în Noua Zeelând. Bun, sigur, atunci când Emigrai, era în principiu pentru totdeauna Știai că te rupt, da, dar da. una era să emigrezi În Germania, să zicem, sau mm-hmm. în Israel Erau oameni care plecau când În, în Noua Zeelandă Sau în Australia, știi? Că, care prindeau era ca și cum ai fi plecat din sistemul solar. Adică știai pe vremea comunismului, băie plecat în Australia, chiar nu te mai întorci niciodată. În Statele
0: Unite sau Canada e departe, după da. Australia. Da. E fix în partea cealaltă. Neața băieți, cel mai bun exemplu pe care îl pot da
6: eu personal, este Taica miu care la 63 de ani nu-și mai găsește loc în țară și a fost nevoit să plece în afară, să lucreze. Formidabil. Că aici nu mai angajează nimeni, fiind supracalificat. Formidabil.
0: Mi se Bun, pare foarte tare mesajul. Unii au
1: și fibră de pionieri, mă. Pionieri în sensul de oameni care vor să exploreze permanent și au neliniște asta. Uh-huh. Știi că nu oricine putea să colonizeze vestul Americii. Adică da, tu ai dat-o, ai plecat acum? Eu n-am putut S-a să plec. La când capăt. eram. Ce să spun? Când aveam 20, 25, 30 de ani. Am plecat, am stat 3 luni și m-am întors. Că nu, n-am putut. Adică eu știu că nu o să plec niciodată. Poate în vacanță. <laughs> Îmi place să călătoresc, dar vreau să mă întorc.
0: Gabi, bună dimineața. Bună dimineața, Gabi. Neața.
6: Bună dimineața. Eu am plecat uh, la sfârșitul ianuarie Da În Elveția, la
1: 43 de ani La plicticoșii aia de Elveția, ai plecat și tu? Da, mă,
6: dar
4: ce
1: frumos Ce probleme. faci în Elveția?
6: Da uh, Lucrez, exact același job Mănâncă ciocolată? Stai, stai, ce, ce job? Bine plătit În achiziții În achiziții uh, da. Okay. Familia urmează să plece. Am lăsat cu, am doi copii 11 și 13 ani. Au mm-hmm. terminat anul școlar aici și în iulie vor veni și ei și soția.
1: Ok. Din ce, din, ce oraș, din ce oraș ai plecat? Din Arad. Din Arad. Din
6: Arad. Aha. Lucram la Timișoara, dar...
1: Și, și nu e mediu mediul totalmente diferit?
6: Ba da. Ba da. Și de fiecare dată când revin, am revin la două-trei săptămâni, mm-hmm. uh, îmi dau seama că e o decizie bună. Încă cum a zis și-o mai devreme, mi-am pierdut speranța, cu, cum a fi bine vreodată aici. Mm-hmm.
1: Dar, totuși, România s-a schimbat, adică e clar că s-a nu e schimbat. aceeași nici ca în urmă s-a cu schimbat,
6: 10 ani. Dar, e o diferență enormă din mm-hmm. ce se zice eu. Așa e, diferența răsătării. 3 trei luni, diferență care nu știu vreodată să se... Da. Să se reducă
0: Observă ce ai liniștit Gabi în, în ton? Hmm. Nu e agitat da. absolut deloc El da. e cu decizia pe care a luat-o? Da.
1: da, bun, acum când călătorești în Europa Descoperi că sunt diferențe foarte mari Între regiunile europene Adică inclusiv în Italia Uite, Am fost acum câteva zile în vacanță Am fost în Italia și am fost în Sicilia Și am fost după aceea sus, în Veneto Și zici că sunt țări diferite logic, Adică, știi, bun Și Europa, și România E o parte a Europei, are unele părți Mai bune, altele mai rele Dar sunt locuri în Europa asta Care sunt mai rău Din punctul meu de vedere decât România Da, mulțumim Foarte, vă ținem pumnii tuturor celor Care plecați, înțelegem că nu plecați De bine, ci că vreți Să plecați la mai bine Să vă dă Dumnezeu gândul cel bun și puterea De a lua decizia corectă Și, sigur Puterea de a vă întoarce dacă vă dați seama că totul e mai bine acasă.
8: Republica fantastică România, la Europa FM.
1: Cine zice că angajații de la stat nu știu ce e eficiență, organizare, concentrare pe obiectiv, profit, performanță, e bine, acești răutăcioși habar n-au ce vorbesc. Iată, rechizitoriul DNA În cazul mașinăriei defraudate, Examenele de permis și matriculările ilegale De la Vă arată o structură Excelent organizată și foarte profitabilă Și pagă de jumătate De milion de euro pe an În cadrul unei parteneriat public-privat Care mergea ca uns Și asta fără sporuri și indemnizații uh-huh. Și participări în Consilii de Administrație Deci afacerea pură Deci DNA tocmai a trimis în judecată 28 de inculpați în acest caz, că sunt mai multe dosare Acolo majoritatea angajației Ai Ministerului de Interne Plus câțiva instructori auto Deci un parteneriat public-privat Să mai zică cineva că nu funcționează Acești domni putește la punct O rețea de fraudare a probei practice A examenului de obținere a permisului auto Și între cazul este documentat Atent de Europa Liberă Deci, procurorii au cercetat și uh, documentat 50 de cazuri petrecute în anul 2020, adică 50 de persoane care au luat permisul pe șpagă. În acest fel, cu siguranță că au fost mai multe, nu știm cât de multe, dar merită observat că județul Suceava este în topul mortalității rutiere în țara noastră. De ani de zile. În 2015, de pildă, un sfert dintre accidentele de circulație petrecute în România au loc în acest județ. Un sfert. 41 de județe, unul din patru accidente în Suceava, dacă vă vine să credeți. Uh, județul a rămas pe primul loc și în anii următori Și în același timp, Suceava a fost mereu În Suceava a fost mereu și cea mai mare promovabilitate La examenele pentru permis Cu medii de aproape 10% peste media națională Cu fii o legătură? Cum mm. hmm. spuneam, această rețea era concentrată pe eficiență O eficiență neîndurătoare și bine pusă la punct Ca un business privat ăsta, de, de capitaliști veros, veroși. Suma standard minimă cerută unui candidat pentru ca să ia aproba, practic, era 150-200 de euro minim. Deci asta era intrarea. Dar suma creștea în funcție de nivelul de pregătire al candidatului. Adică dacă îl simțeau că e slab, imediat creștea tariful. Șpaga putea urca până la 600 de euro în cazul celor care nu aveau deloc abilități de condus. Mamă, deci ești lemn-lemn 600 amendă L-aș Mai știi ceva? Categoria de nu știau ce să scrie eventual. Da, da. Uh, Deci practic evaluare și taxare corespunzătoare Se făcea evaluarea și era încadrat La pragul de taxare Cuvenit pentru gradul tău de pregătire Plaja și păgii Varia și în funcție de alte criterii Pentru femei sau persoanele mai în vârstă Sumele creșteau Pentru candidații de etnie romă Sumele plecau de la 500 de euro și ajungeau chiar și la 1500 de euro. Urât. Discriminare. Da, deci, discriminare rasială pură și dură, groaznic ce se întâmplă acolo, ce se întâmplă. dar observ că nimeni nu s-a plâns. Deci discriminați nu s-au plâns deloc că ei trebuie să plătească mai mult. Cu un tarif suplimentar erau taxați și cei care susțineau examenul pentru a treia sau a patra oară observă Europa liberă. Bravo. Deci le băgau taxă de revenire. <laughs> De asemenea, rețeaua se conforma și principiilor de autocontrol. De exemplu, au existat situații când polițistul, că știți cum e, e polițistul care verifică și instructorul care uh, te învață cum ar veni. Uh-huh. Și șpaga ajungea la mândoi. Dar polițistul afla că la el ajunsese doar o parte din mita remisă de candidat pentru examen. 300 de euro din 500, de exemplu. A, și atunci îl pica. Mai erau și situații când examinatorul a cerut De la cel care voia permisul Diferența de mită pe care O considera că îi se cuvine Adică ăla dăduse la polițist Și instructorul și păi, apoi partea mea Deci autocontrol Oamenii erau unii cu ochii pe ceilalți Toată lumea concentra pe performanță Nu scăpăm niciun bănuț Bun, deci practic Să făceau un fel de impozitare progresivă În circuitul păcii. În cadrul rețelei se făcea și evaluarea membrilor pe criterii de performanță. Totul perfect, mă spun, afacere privată. Deci, șeful rețelei, adică coordonatorul compartimentului regim permise de conducere din poliția suceava, îi controla permanent pe subordonați Și le dădea de lucru în funcție de cât încasau și cât virau. Au, le dădea stele? Avea <laughs> aplicație? Iată. În cazul în care unul dintre examinatorii nu primitea cât trebuia, sau o parte din sumele de bani primite, adică dacă avea tendința să mai ține și pentru el, făcea evaziune cum ar veni, era retrograda la ghișeu, unde putea primi în continuare mită, adică nu îi se interzicea. Dar sumele acolo era piața mai jos. Uh-huh. Și da, sumele erau absolut. mai mici. Vrea să facă buget. Băi, cum spuneam, toată activitatea, după câte observați, foarte bine structurată. Management privat, practic. Masterat în colectarea și șpăcii. Aia Coca, managerul Iacoca, ăsta cum îl cheamă, șeful uite că noi i-am reținut numele. Deci să nu mai, mai spune cineva că nu există eficiență la stat sau că parteneriatul public-privat nu funcționează în România. Uite că merge.
0: În această dimineață vorbim despre ceva special. Hochland, un brand de brânzeturi iubit de români, împlinește 25 de ani pe piața din România, iar Europa FM, la Europa FM sărbătorim acest moment cu premii pentru tine. De-a lungul anilor, Hochland a fost mereu dedicat calității și pasiunii pentru brânzeturi delicioase, iar acum te provoacă să ne spui ce înseamnă pentru tine o masă bună împreună. Așteptăm mesajele tuturor pe WhatsApp la 0728 3 1 3 2 Voi trebuie doar să Părtășiți cu noi ideile și gusturile pentru o masă bună împreună. Cu cine o împărțiți și ce anume puneți pe masă? Ce gusturi și ce oameni trebuie să se întâlnească la masa ta bună împreună? Ar trebui să fie o masă plină de bucurie, unde să fiți înconjurați de oameni dragi și de bunătăți delicioase. Abia așteptăm să auzim ideile voastre, vă așteptăm așadar mesajele pe WhatsApp 0728 3132, iar în aproximativ 15 minute ne întoarcem cu premiul momentului câte 300 de lei pentru cele mai tari 3 răspunsuri. Așadar, aveți grijă ce ne scrieți acolo. Cu Hochland în deșteptarea, bucuria gustului împreună face orice masă bună.
5: Deșteptarea la Europa
0: FM. Și la 8 și 21 de minute, bătălia hiturilor. Așa. El mi se pare că de mai a lipsit un gen muzical din programul nostru, așa că am zis că astăzi trebuie să reparăm cumva Chestia asta? Muzica grecească. Păi, iar acum, tăi A, tu erai întâi mai grecesc. Da, mă, păi am dat machidonească, am dat muzica ușoară, ce mai da muzica de rămână. petrecere. Da. Păi, și nu dăm și noi o doamna Cati Garbi, tu, se <laughs> lefteria asta sau cum se-ți mai Cine zice. Mă. Ia auzi, Asta <laughs> e propunerea mea. Dreptate pentru muzica grecească. Așadar, vă aștept cum vot pentru piesa asta. Foarte frumoasă. Ce înseamnă tu cu ex-elefteria? Înseamnă bună dimineața. <laughs>
1: da. Um, și eu am o piesă foarte frumoasă, așa de o doamne, mai mi se pare mai autentică. Se spune doamne elefteria Arvanitachi Și piesa se cheamă Topa Ploma, adică plopumioara. Am verificat versurile. Zice că plăpumioara ei este suficient de mare pentru amândoi. Și ne invită sub plopumioara să dormim
0: puțin. Ciuc, selefteria înseamnă la naiba. A, da? da e pentru doamna Bun. Irina Margareta Nistor, treaba asta.
2: La naiba. Te rog să cauți și ce înseamnă dinata, dinata, dinata din mea. Antic, uh, eurodens din anii 90. <laughs>
0: Bună dimineața. Ta. Casare tare, viu tare. tare tare. Hai să vedem 0372069599. Bună dimineața Carmen. Ne-nă. Bună. bună dimineața, crele
5: aleger între prima și a treia. trebuie să dau cu
0: Hai și prima. Prima. Prima, bravo bună Carmen. Mulțumim bun tare bun mult. Celesteria. Ciprian, bună dimineața. Salut Ciprian. Buna S-a
8: dimineața. Este potent menția care definește perfect situația economică a sării. Leteria.
0: Aia, la naiba, Ei, bravo.
8: Claudiu, bună
1: dimineața! Bună! Bună dimineața! Bună. Eu merg pe tare, deci pe dinata
0: dinata dinata din-a dinata 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 dinata
6: Bună dimineața, dinata bună bună. Sau mai pe dinata unii și au mâncat leferia,
0: nu? dinata 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 You yeah. vacanța în Grecia astăzi cum ar veni. Uite, nu m-am interesat niciodată din ce zone ale Greciei vin piesele astea. Știi cum avem noi din Maramureș, din Moldova, din Banat și așa mai departe? Mm-hmm. Să fie, uite, din zona Vurvuru, mă gândesc, piese.
2: Oricum, zone. zone cele mai multe vin din Grecia continentală. Permitem să am această opinie.
0: Auzi, tu ai la dublu sau nimic astăzi avem literatură, că ieri era ispaima.
2: N- să știi că n-avem chiar literatură-literatură Așa, 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 da literatură? Avem ceva, da, tangențial pe la a treia întrebare. Pe la a treia întrebare. Da. E cu neamuri cu Am s-i, mai clar, mă m-a. da dacă ajung la a treia întrebare. Nu are, are legătură cu, cu literatura. Ce la a a treia, a treia întrebare are legătură cu literatura. Da. E cu neamurile lavarude. și
0: mărești. Neamuri la un scriitor. <laughs> neamuri și
2: ce? Nu, nu neamurile m-am. la un scriitor. A zis bine. Și da? adică, nu... mult de cum. Întrebăm despre familia unui scriitor, domnule. e Bine. Adică dacă nu e direct, zis nu trebuie tot... de o carte am de opera, știe, deja. Deci dacă vă pricepeți la familiile scritorilor români
1: sau nu? Da, suntem specializați. Da. da. Ziceți, scriitor român sau ce? Român. Familia unui scriitor da. român. Poet? Nu. Nu era la de la Cenaclu? Nu. Nu.
2: Gata. Hai <laughs> mă, că e <laughs> foarte culat deci, După discuția asta, sigur nu Dacă
0: După ce se trece de-a doua întrebare Familie Scriitor Da, da mă, tot suntem fierți <laughs> pe familiile scritorilor. <laughs> da Înțelegi? Unchiul, <laughs> Sadoveanu și toate astea Exact,
2: da. nu o să vă întreb de mătușa Lu' Marin Preda
0: Cel mai tare concurs radio, cele mai mari premii, până la 4.000 de euro în fiecare săptămână. Astăzi plecăm de la 100 și sper eu să dublăm până la final, până la 800. Laura din Vaslui, bună dimineața! Bună dimineața!
9: Bună, Laura!
0: Laura, dacă vrei să-l vezi pe Luca în timp ce spune întrebarea, e adevărat că acolo e un delay destul de mare. S-ar putea să te și încurce oh. Te așteptăm oh. pe pagina de Facebook Radio Europa FM Așa Luca, zâmbește Pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok Ne vedeți acolo imagini din studio În timpul jocului de astăzi Laura, ce faci?
9: Bine, mulțumesc la muncă Ce mai am ajuns la serviciu Sunt în domeniul juridic Pregătesc un dosar pentru instanță
0: mm, Avocat? Procuror?
9: Jurist
0: Jurist Pregăti ai grijă dosare? ce spui, Luca.
2: Tot ce spui poate fi folosit împotriva ta în dimineața asta. Da, da, da. Laura, pregătiști dosar singură sau mai ai și ceva colegi pe
9: acolo? Nu, 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 nu. Sunt singură. Sunt
2: singură pe domeniu. Mm-hmm. Nasol, dar n-ai birouri pe lângă să ți mai iei niște
9: Avem, avem, avem. Avem birouri, dar e suficient. E suficient. Ne descurcăm foarte bine. Slavă Domnului!
0: Adică Luca te întreabă dacă ai vreun coleg pe lângă tine, nu dacă lucrezi cu cineva la dosar. Avem,
9: avem, avem, avem. De ce ai
0: colegi? Câți colegi sunt lângă tine?
9: Doi. Doi, bravo!
2: Băieți, fete! Băieți
9: și băieți, dar sunt...
2: Sunt de mult mai, un pic mai înainte. Adică domni. domni. Da, adică da, da. 28 de ani. Am înțeles. OK. Ei, să rămână prin preajmă, poate ți două mână de ajutor, să nu te încurci, însă ai 6 secunde să răspunzi la fiecare întrebare. Laura să nu aștepti prea mult o confirmare sau vrun ajutor dacă nu e musai. Da, da, da știu ușor regulamentul. Bravo Laura. Bine și dorim mult succes.
9: Mulțumesc, mulțumesc.
2: 100 de euro. Dăm bani ca nebuni în ultima
0: Vreme. Da, am observat că ești foarte... Nu știu de unde e întrebările
2: Bine, problema nu e la tine, e la dănuți La cei care sunt întrebări <laughs> Da, Laura Începem cu o întrebare simplă De 100 de euro, ca de obicei Spune-ne care este sinonimul Organului numit Cord Cord? Uh-huh.
9: Inima, inima
0: E cineva pregătit
2: acolo și cu laptopul domnul dactilograf. <laughs> Răspunsul e corect, da. Bravo, Laura. n o piesă cu inimă și tu pregătită? Uh, azi nu. Laura, ai trecut de prima întrebare, ai auzit indiciu despre ce va fi a treia întrebare?
9: Nu, uh, nu. No,
2: no. Ce să-ți am zis, acum șapte minute Deja am primit și răspunsuri Multe pe tabletă oamenii au intuit Și e vreunul care... Unul, da, animerit-o Unul uh-huh. nu? Bine, o să vorbim atunci să Ajungem sigur și la a treia întrebare nu e așa, Laura?
0: Sperăm, sperăm Asta înseamnă m-hmm. că mergi la 200?
9: Da, sigur.
2: 200 de euro Spune-ne, Laura ce țară europeană mai este cunoscută și sub denumirea de Hexagon? Franța. Da. Dar trebuie să mai exersăm un pic, că nu, nu ne-am mișcat suficient de repede la ora dimineața asta. A venit răspunsul cam la o secundă după ce s-a terminat timpul.
0: Adică răspunsul e corect, însă a venit târziu, una, șaptea secundă, cam așa,
2: șaptea, opta, undeva pe acolo. Dar nu știai sincer răspunsul la întrebarea asta, Uh, să da, Nu da,
0: eram foarte sigură nu, așa. Asta, să e
9: un... mai...
0: asta e un bun exemplu și pentru cei care ne ascultă Și vor intra pe viitor La dublu sau nimic Câteodată genul asta de căutare pe
2: Google Îți distrage atenția Și deși știi răspunsul Te împiedici da. în chestia asta Adică dacă te reușești să te încadrezi în 6 secunde Bravo ție. Înseamnă că ai uh, <laughs> maestria necesară Și meriți uh, un premiu fie și pentru asta Dar de Multe ori, iată că mai și încurcăm. Laura, Mulțumim. ne Plecăm de la 200 mâine. Mâine, da.
0: Ce înseamnă pentru tine o masă bună împreună? Și am spus mai devreme că vom da trei premii
2: în valoare de 300 de lei fiecare pentru 3 răspunsuri. La mesaje ample în dimineața asta, adevărate povești. Iată, primul mesaj câștigător vine de la Manuela. Suntem o familie numeroasă cu mulți musafiri la masă, tocmai de aceea mă asigur că nu uit nimic. Tot începe cu lista meniului, apoi cu lista ingredientelor necesare pentru fiecare rețetă în parte. Nu cer rețete noi când suntem pe grabă, merg numai pe cele clasice, fără prea multe condimente pentru a nu influența gustul. Fac prăjituri cu foinucă și gem. Pentru a fi mai ușor, îmi pregătesc și cântăresc de seara ingredientele necesare pentru a mă apuca de dimineață de gătit. Băi, adică e lucrare serioasă, Caluna, indiferent da. de meniul pe care îl aleg. Salata, băf, icrele și platourile tradiționale cu brânzeturi alese de la Hockland trebuie să arate impecabil pentru invitații mei. Un alt mesaj câștigător este de la, vă spun imediat, de la Melania. Melania spune că de foarte mulți ani Hochland a intrat în familia noastră și nu a mai plecat. Cel mai nou membru a venit pe lume acum câteva zile Mozzarella fresh, feliat, alături de frații mult mai mari Hochland cașcaval clasic și Hochland telemea Plănuim să serbăm intrarea în familia a noului membru Pe marginea unui superb lac la un alături de fratele mijlociu, Hochland, halumi, brab de la Delicii Calde Iar ultimul mesaj câștigător de astăzi este, este cu tâlc O masă în familie e mai bine cu o bucată de pâine uscată și pace decât o casă cu belșug de mâncăruri și ceartă. Adică atmosferă plăcută, amuzantă chiar, unde toți membrii familiei vorbesc pozitiv și încurajator de preferat mici și sarmalele. Bun, semnează Elena din Bihor. Bucuria gustului
0: împreună face orice masă bună la Europa FM, premiile Hochland continuă să vină și mâine, când vă așteptăm în cu noi mesaje pentru noi șanse de câștig și noi momente bune împreună. Până atunci îți urăm să petreci timp cu familia și prietenii, să împărtășești povești și să savurezi mâncare delicioasă. Și 99 minute, arena lui Cătălin Tolontan în această dimineață, în deșteptarea. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața!
8: Bună dimineața! Încă înainte de a intra în arena pe gazon, uh, permite mi să furnizez o știre recentă foarte scurtă. Apoi discutăm, apoi începe meciul. Știrea sună așa. Cot a clasat dosarul privind acuzațiile de trafic de persoane la adresa activistului vegan din București, care avea uh, afacerea Forever Young, o afacere atât de... Uh, un rest- atât un restaurant vegan, cât și o afacere de uh, bijuterii făcute de mână. În schimb, acuzațiile de viol și ac sexual cu minor au fost dijunse și trimise la un, un alt parchet foarte, foarte scurt despre ce este vorba, Colegile mele Diana Medeșan și Stan au investigat în acest an trei episoade discutând cu șase fete, pornind de la vârsta de 13 ani, care au fost abuzate susținiele sexual de către acest angajator al lor și au fost în situația practic să fie selectate și citez acum după criteriile lui care erau ca fetele să fie virgine, tinere, inocente și apoi erau supuse unor acte sexuale. Bun, deci din cota hotărâtă aici nu a fost vorba despre un trafic de persoane, să vedem ce, ce, hotărăsc, ce hotărăște parchetul unde a ajuns restul cazului și anume acuzațiile celelalte de viol și de act sexual cu minori. De ce am relat știrea? Pentru că <coughs> În lumea de azi, unde e atât de multă uh, unor chiar refuz de cunoaștere și de foarte multe ori informații confuze, cazurile nu sunt urmărite, uh, ne-am făcut împreună, publicul, voi, eu, uh, obiceiul de a urmări cazurile. Și am discutat despre cazul ăsta ale europei, înseamnă acum ceva vreme, uh, a devenit aproape revoluționară atât de a, de a, de a face uh, uh, pentru oameni, pentru public, da? uh, de, de a avea străduința asta de a vedea cu toții realitatea exact așa cum, cum este ea. Eu sunt recunoscător ca jurnalist publicului Europe FM pentru că avem împreună această ocazie și oamenii nu se plictisesc ascultând niște lucruri care sunt unor foarte dure, unor complicate, dar cred că în loc să modelăm realitatea pentru a corespunde părerilor noastre, e esențial pentru noi să fim dispuși să lăsăm realitatea să ne schimbe opiniile atunci când, când faptele uh, arată altfel. Bun, vom urmări cazul în continuare, vom vedea ce se va întâmpla la parchet. Uh, e treaba noastră să monitorizăm uh, instituțiile. Asta a, fost, asta a fost tunelul de dinainte. Suntem încă pe tunel, dar intrăm acum în, uh, în gazon, cu, pe gazon cu o temă foarte, foarte interesantă. Și e vorba despre faptul că un inginer uh, softist din România, fondatorul DexOnline, Dex da? Da. e cunoscută uh, aplicația sa, foarte multe lume o folosește, atrage atenția asupra unui un lucru interesant, că noua lege educației limitează și mai mult decât înainte înscrierea în clasa pregătitoare sau în clasa întâi, dați să vorbim despre clasa pregătitoare, pentru copii de șase ani. Da. Și nu mai mici de 6 ani. Adică, adică, la clasa Care
1: pregătitoare trebuie? nu mai poți înscrie copii mai mici de 6 ani?
8: Nu. Deci, înainte, Clasa pregătitoare, înainte. deci clasa 0, cum ai <coughs> Da, 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 vorbim despre clasa pregătitoare, exact. exact. Deci, Expezii înseamnă că liceul inediat. se
1: termină la 20 de
8: ani. 19-20 de ani. Sau, sau ca să dau exact uh, vârsta. Uh, copilul în cauză nu poate intra în clasa întâi conform noi legi a învățământului mai devreme de șapte ani și 8 luni. Okay. Tatăl lui povestește că pe vremuri uh, el a intrat la șase ani și două luni în clasa întâi. Vorbim da. acum de clasa întâi. Copilul nu mai poate intra decât la șapte ani și 8 luni cel mai târziu. Asta înseamnă o diferență practic de 12 luni. Mai târziu am citat decât am intrat eu a povestit Cătălin Frâncul Că Frâncu, frâncul, scuzați-mă, uh, pentru, uh, pentru libertatea. Uhum. Acum, e foarte interesantă temă. Oamenii se întreabă, e bine, nu e bine, dar haideți să spunem cum era legea înainte. Înainte legea era așa. Uh, au voie să intre în clasa pregătiitoare, de pildă, copiii care împlinesc în anul calendaristic în care începe școala. 6 ani. Uh-huh. Deci până la, practic, până la 31 decembrie al anului respectiv. Nu, da, nu adică scuze. dacă școala
1: începe în septembrie...
8: Nu, 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 așa este acum, îmi cer okay. scuze. Așa este acum, okay. înainte, te lăsau până în martie anul viitor. Deci, practic, s-au tăiat s-au trei luni, da? da? Puteai să intri în clasa întâi sau în clasa pregătitoare dacă vârsta 6 sau 7 ani era împlinită nu la sfârșitul anului curent, uh-huh. calendaristic, ci până în martie anul viitor, da? Uh-huh. S-au tăiat trei luni din această repartiție a copiilor pe vârste, pe criterii de vârstă, astfel încât acum trebuie să fii mai mare cu trei luni decât înainte pentru a putea să intri la școală în clasa întâi. În clasa în deci, practic, acum, ca să repet, cer scuze pentru definiția dinainte din lege, legea din momentul ăsta, noua legea învățământului, nu te lasă să intri în clasa pregătitoare decât dacă copilul împlinește șase ani până la finalul anului calendaristic până pe 31 decembrie, anului în care el începe grupa pregătitoare. La fel să aplică în, în, în mai departe criteriul, ceea ce da, e o problemă pentru unii dintre părinți care aș vrea să, aș vrea să, dea, aș vrea să dea copiii la școală, nu când împlinesc, de exemplu, în întâi, dar nu când au șapte ani și 10 luni sau 11 luni, ci când au șase ani și 10 luni sau 11 luni.
1: Și de ce? Adică de ce schimbarea asta? avem? Există vreo explicație?
8: Da, există o explicație și e foarte bine să prezentăm ambele argumente. Deci, cei care susțin, așa cum face și Cătălin Frâncu, fondatorul DexOnline, uh, și care a avut parte de partea parte a educației sale în America, <coughs> că nu este bine, susțin că nu este bine, pentru că spun ei, uh, condiționarea accesului la educație de o vârstă nu este eficientă, da? Că singurul criteriu care trebuie să conteze este capacitatea intelectuală a copilului. Ceilalți, adică inclusiv cei care au agreat schimbarea legislației, astfel încât să se mai piardă încă trei luni, adică să fie mai mari cu trei cu luni ca să poată să intre în, 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 în această în grupă pregătitoare sau în clasă. Deci spun așa, există studii și într-adevăr, am verificat, există studii care arată că de fapt a intrat foarte mic, mai mic cu 8 luni sau cu 9 luni sau cu 10 luni decât limita într-o activitate și aici e vorba educație dar și sport și alte activități, da? la o vârstă mică, atunci când 8 luni sau 9 luni înseamnă, practic, foarte mult din, din, din viața ta conștientă de până, până atunci, 20-30% uneori, da, înseamnă din viața conștientă, din, din capacitățile tale, nu te fac un copil precoce, un copil care se antrenează mai repede, ci, din potrivă, ai probleme de adaptare și uh, uh, e foarte greu să alergi tot timpul ca să-i ajungi pe cei dinaintea ta din punct de vedere al educației în, în cazul ăsta. Deci ăsta e argumentul, Vlad. Uh-huh. Al celor care se opun ideii ca uh, uh, să avem copii atât de mici, adică să zicem șase ani și uh, uh, două sau trei luni, care intră în clasa întâi. Am înțeles, ok. Bun, și concluzia? E bine să prezentăm ambele argumente, da. ca oamenii care ascultă acum Europa FM să le audă. Concluzia
1: ta în arenă care este?
8: Uh, n-am nicio concluzie Concluzia mea e că sunt jurnalist și aducem Faptele și explicațiile uh, uh, Oamenilor, uh, specialiștilor uh, În fața celor Am foarte mare încredere În discernământul celor care Ne ascultă, care ne citesc uh, Ei pot înțelege mai bine
1: Bun, mulțumesc foarte mult că tălint lontan Deci părinții care Au copii pe care îi pregătesc Pentru școală, vedeți că E o modificare, lege uitați-vă
0: atent Zi de marți, dar hai să uităm de superstiția care zice că ar fi azi trei ceasuri rele, nicio zi nu e ghinionistă, iar dacă ne energizăm diminețile, zilele sunt cu atât mai bune. Este ceea ce încercăm și reușim, zicem noi, în fiecare dimineață în deșteptarea Iar împreună cu Nescafe ne propunem să vă energizăm și această dimineață de marți Pentru o experiență plăcută încă de la primele ore Avem o surpriză specială de la Nescafe în deșteptarea 100 de euro și alte premii pline de savoare și energie Nescafe Black Roast pentru zile cu aromă intensă și Nescafe Crema cu gust fin Tot ce trebuie să faceți pentru o șansă la câștig E să ne împărtășiți pe WhatsApp 0728 3132 care este ritualul vostru ca să vă revendicați dimineața, poate chiar gustul fiind și crema catifelată Nescafe Crema? Așteptăm mesajele voastre și revenim în scurt timp! uite o piesă din 90 Mai ne cu piesele astea. Din nou
1: despre planul Netflix de a sancționa Ce mai pa- făcut? Parola de scară Așa cum se întâmplă în multe locuri Luca, dacă înțelegi ce vreau să spun Da, <laughs> da. <laughs> E vorba de partajarea excesivă A parolelor pentru accesarea serviciului de o excesiv, de la, excesiv. 12 în, <laughs> de la 12
0: în sus <laughs> De la scara de bloc în sus
1: <laughs> Mă, cât sunteți pe parola aia? Dar zici sincer Noi?
2: Așa, nu ne-am
1: diferite. Dar nu. <laughs> Dar, nu, că nu așa treia să faci Cât suntem noi pe parola eh? aia? <laughs> da, Netflix. Și că a pierdut un milion de utilizatori în Spania în primele trei luni, după ce a interzis partajarea parolelor, nenorociții. Mi se pare normal. Spania a fost una dintre primele piețe unde Netflix a introdus taxă lunară pentru utilizatorii care și-au partajat datele de conectare cu altă gospodărie. Deci, deținătorul parolei Care a dat parola altora Acum trebuie să plătească taxă suplimentară Înțelegi? (laughs) Cum? (laughs) Tot aici au fost introduse măsuri Tehnice pentru a detecta O astfel de partajare Vine poliția parolelor de la Netflix da, Cine e?
10: <laughs> Mascații!
1: <laughs> Acum e foarte probabil Că o bună parte din acești un milion de utilizatori Nu erau plătitori efectivi Ci doar foloseau parolele unor plătitori Nu cred, așa da. ceva <laughs> Dar analiștii media spun că mai dureroase Pentru Netflix Ar putea fi pierderea de popularitate pe piață De deci, spaniol a zis ma, Deci ce faci? Îmi parola mea? Șavecini lor? Nu <laughs> e suplete.
0: S-o Ne-nărociți. Ne-nărociți.
1: Mal paritos. Anulările de abonamente în primul trimestru s-au triplat față de perioada precedentă În plus, unul din 10 abonați din Spania intenționează să renunțe la abonament cu totul în a următoarele
0: luni A devenit prea scump Da,
1: 5... 6 euro, 5.99 pe lună Cum e posibil să faci prețuri de astea? 5.99, două încolo de treabă la un serviciu recurent Adică, măcar dacă te duci la magazin și cumperi ceva, vezi acolo 5.99, a, psihologic e sub 6 când e recurent în fiecare lună trebuie să plătești 599, care da. mai e rost? O taxă similară, nu, stai, de 599 ca să adaugi membrii din afara gospodăriei. Taxe similare în Portugalia, Canada, Noua, Zeelandă a fost lansată în mai multe țări din America Latina, vă spun că ne paște și pe noi. Și un reprezentant Netflix a declarat totuși un crezător că și în Spania, la fel ca și în alte țări, numărul abonaților va începe să crească curând.
2: Pe noi nu o să ne înfrângă aici. Nu. Eu vă spun, <laughs> ne avem de cotorici și biocușru din anii 90. Mai anii. asta vă De lucruri zic? mult mai grele. Mai, mai țineți de minte de parola.
0: parola noastră de moșie
1: e un
2: zid. Da. Peste care nu <laughs> o Sorin o se întreabă dacă Luca e zgârcit sau chiar are salariu mic. Să știi că n-am fost zgârcit niciodată, Sorin. <laughs> și nici salariu mic n-are. Nici nu mărini nu. sunt <laughs> <și> nici <laughs> Streaming. Dar e o chestie de, ah, sunt niște de tradiții. Fiat,
1: deci la nivel fie. global peste 100 de milioane de persoane folosesc un cont pentru care nu plătesc, anunță <laughs> Netflix. Deci nu ești singur, mă. Ia știu, Luca, este într-o companie
0: ești, selectă. Sunteți 100 <laughs> de milioane. <laughs> Vă rugam mai devreme să ne împărtășiți la Europa FM pe WhatsApp, care este ritualul vostru ca să vă revendicați dimineața. Și din uh, multe, multe, multe mesaje am ales unul care este și câștigător.
2: Da, este mesajul lui Carmen din Gorj, care are o preferință foarte interesantă. Ea spune că bea în fiecare dimineață cafeaua cu lapte și multă miere de rapiță care are rol energizant, iar împreună cu cafeaua chiar primesc doza de energie necesară pentru toată ziua. Și ne-a trimis și o fotografie cu cafeaua ei cremoasă, alături de un uh, fursecut cu ciocolată. Știu mulți oameni care preferă să bea cafeaua cu miere, dar așa cu multă miere și de rapiță, în mod particular, n-am mai întâlnit. Carmen, tu ești câștigătoarea.
0: Felicitări, Carmen! Ai câștigat 100 de euro și alte premii pline de savoare și energie. Nescafe Black Rose pentru zile cu aromă intensă și Nescafe Crema cu gust fin toate oferite de Nescafe ca să treci prin ziua de marți, și prin toate zilele săptămânii fără ceasuri rele, doar cu momente bune și cafea. Bucură-te de experiențele frumoase ale zile alături de Nescafe și Europa FM. I got my mind set on you, George Harrison, la Europa FM. Un sfert de ceas ne desparte de ora 10, ca de obicei radio voting în deșteptarea. C-aia? Dacă mai țineți minte, voi când a fost o video lipând la noi în studio și a spus că lansează o piesă nouă și noi am zis, dar noi avem piesa aia. Era vorba de Meninas Morenas. Prima variantă ne-a dat o video acum, cred că vreun an de zile. Ce-am mai dat-o noi din când în când. Okay. Însă, astăzi, de fapt nu astăzi, vineri, a fost lansată oficial. Uh, are și un videoclip tare fine, Ovidiulipan săndărica cu Admiral C4C și Jesse. E un featuring aici, mai Meninas complicat. Morena. Da, hai să o ascultăm și să votăm. 0372-069599, vă place sau nu? Ovidiulipan săndărica, Admiral C4C. She Jessie, Meninas Morenas.
2: It's party time! Oh, where we there! Spire like a
6: supreme! A can't com as Meninas Morenas Se l'abuzar și
10: Como as meninas morenas, oh, se la abusar se si mal no, a ter se si
8: The cool shit to the vocal Mmm, fuzzy like a rockstar the energy, kick over Yeah, the love flying low. loka Sky high, yeah, without no coca A couple pills on the beach on my The energy line, let's go
2: na na, na vurubu. Vur, vurubu. așa
0: zice ascultă ascultăm piesa asta, nu văd decât plajă Asta, văd. <laughs> plajă Și că mă prinde seara pe plajă Plajă și persoane pe plajă E adevărat Menina morena, sobidiul Lipan Țăndăric Hai să vedem ce se întâmplă La 0372069599 Primul vot vine de la Gigi Bună dimineața, Gigi! Hola! Neața!
8: Bună dimineața! nu pare rău că am intrat primul să vă stric un pic buna dispoziție hm? Faptul că
7: n-am putut intra De mult în direct Am să dau un da <rătus>
0: <Okay>. <rătus> Bine, Gigi! Mulțumim dar mult
7: așteptăm Mai des în direct
10: <mătos> <mătos>
0: E bună piesa, uite, pentru Pentrecerea de 2 mai au doi mai căldei. After, after e permis și doi mai acum, nu? <gătă-i> Ștefan, bună dimineața! Alo! Da, te ascultăm, ești în direct.
7: Salut! de Lauratia, un mare da! Mulțumim. Un mare da, auzi!
0: It's party time, Ioanut. bună morning, Bună dimineața. din partea mea e un nu. O okay. oh, ce ce-am da, făcut? Okay. De, de ce? De ce Ionuț? Mm. Nu știu, nu, poate e genul de melodie, trebuie să lă asculte șapte ori ca să-ți placă, dar... Am înțeles. Nu. Ok. Tu că fă mă așteptam la chestii de-, de genul e prea ritmată, <gânt> până acum era prea lentă, prea tristă, acum asta e prea Nu, 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 e pur și simplu, vedeam pe el Lipan într-o altă zonă, nu zona asta de... Să știi că muzic. e la Tobe cântă, nu e la Vioară sau de ăsta. Eu știu ce ziceți voi, dar... No? Bine, Ionut! Bine! Bună
3: dimineața.
0: Bună dimineața, pues. Păi. Eu zic un mare da pentru pe toți tineretul și menț să sărbătorită cu azi neamul. gata, doamne, pentru
10: măs. toți
4: tinerii din lumea asta.
0: Elena, uru. Elena, Elena, uru. Bună dimineața Elena.
3: Bună dimineața, sunt din Bihom Mă okay. cu gândul la mare,
0: la plaja de așa, așa, vara Și ne cam venit așa, ușor, ușor da a cuprins Salut, Dudu
8: Bună dimineața, e pe stilul lui Luca Așa, așa că mare, 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 da
1: Ok <laughs> Și <Ușură.
5: laughs> hey, morena <fricăt>
6: En ve hey! oh,
10: Queremos cantar por ah.
0: ti Bună
8: dimineața, băieți! Neața! În ziua,
1: dau și eu un da și un zi bună să avem! 6-1, mulțumim!
0: Ne-a sunat Ovidiu, o fiță la telefon? Neața! Salut, Ovidiu!
6: Bună dimineața, nu e țăndărică, vreau să intru mai devreme să-mi întreb
8: cine mai are curajul să dea un nu. Na. Acum câteva zile... Am dat startul la banc cu nu. Aha. Asta este. Un da de la mine. Bravo,
4: Biju!
0: Ștefan, bună dimineața! Salut! Viața, dragilor!
7: Eu zic că la 9 de da Să facem ceva
2: să da, da, da. Dar nu știu dacă s-a mai uh, spus Dar uh. am putea Ia Vă rog, la 9 de da să, să treacă De la Galați da Nu să Bun, treacă, da. nu se poate Dar putem să găsim o variantă În care să facem o finală este i Da te de un no, de, nouă de ta. Ta. Uh,
0: Ultimul vot vine de la Silvia! Bună dimineața! Bună!
3: Din Iași, un mare
0: da! Ia da, uite, Iași votează pentru Iași! Tândălică-i da, da. de acolo! Da! Bun. Gata! nou, unu. Ce facem cu piesele astea cu nou la 1? Mm. <laughs> Ceva trebuie făcut! Ceva trebuie făcut, Ceva da! o colecție frumoasă! <laughs> Vă lăsăm cu multă energie, ne auzim mâine dimineață, puțin înainte de șapte, numai bine! Toate bune! Pa, pa! cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri, de la șapte dimineața,
4: la Europa FM.